0: Bienvenidos a un episodio más de Corazón de Carne. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ezequiel 36.26 Bienvenidos a este primer episodio de Corazón de Carne. Estoy muy emocionada porque <ríe> creo que va a ser un proyecto pues muy emocionante y espero que traiga y sea de mucha bendición para todo aquel que lo vaya a escuchar. Y además, no solamente estoy emocionada por eso, sino también porque hoy vamos a escuchar este testimonio de una persona que amo con todo mi corazón <ríe> y es mi hermana, es Marian. Y bueno, la elegí no, no solamente porque es mi hermana, sino porque... He podido ver cómo Dios ha obrado en su vida, cómo ha transformado su corazón. Y pues bueno, aquí estamos. Bienvenida, marian Qué gusto estar contigo. Hola, Nat. Pues yo estoy muy contenta
1: de, de estar aquí compartiendo contigo. Y sobre todo, pues me da mucha felicidad que, que abras este espacio para compartir de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por, por nosotros.
0: Pues bueno... Sin más preámbulos, vamos a empezar. Y me gustaría que, que nos compartieras, que nos contaras quién eras antes de Cristo. Que, ¿Cómo era Marian antes de conocer a Jesús? Bueno, pues eh, yo
1: eh, crecí en una familia en donde pues teníamos esta religión tradicional, en donde siempre estuve consciente de que había un Dios, que había alguien, pero realmente no sabía quién era. Y la verdad es que por muchos años no me importaba. Vivía alejada eh, para mí misma eh, sin buscarlo. Y así, así viví hasta mi adolescencia.
0: Entonces tú nada más conocías lo que era la religión, pero no una relación con Jesús. Exacto.
1: Sí, o sea, veía como una religión más en el mundo. Pero realmente no
0: sabía quién era el verdadero Dios Ok, entonces creciste así y llegaste a la adolescencia. En tu adolescencia, ¿qué pasaba? Bueno, pues mi adolescencia fue
1: difícil, como lo creo que es para todos. <risa> en La etapa donde adoleces de identidad, de propósito y de sentido, ¿no? Y yo eh, pues venía también de un evento que fue difícil, que me hizo refugiarme en el mundo, en las cosas que no valían la pena, en vanidad.
0: Ok, entonces eh, buscabas ser aprobada por el mundo, ¿no? Exacto, sí,
1: buscaba mi refugio en la aprobación de los demás y yo pensaba que mi valor como persona estaba en lo que los demás pensaban de mí. Ok,
0: ¿y cómo buscabas esta aprobación? O sea, ¿qué hacías? Pues eh, yo, eh, uno de mis
1: sueños más grandes en la vida <risa> era ser modelo. Y creo que compartíamos el sueño, ¿no, Nat? Sí. Y eh, pues veíamos a estas modelos, ¿no? A las grandes modelos en las pasarelas, en las revistas, en, en los desfiles de moda, ¿no? Y yo quería hacer eso, ¿no? Entonces eso me hizo darme cuenta que, mi, que yo quería ser como, como esa ilusión que en realidad es una ilusión falsa, ¿no? Y me acuerdo que hasta... Comprábamos revistas todos los fines de semana y pegábamos a las modelos en nuestro cuarto, ¿no? O sea, así
0: de obsesión,
1: así estábamos.
0: Exacto, y, y, y también me acuerdo muy bien de esa vez que, que Marían ya iba, o sea, ya estaba entrando a una agencia de, de modelaje, porque sí hicimos algunas cosas de ese estilo.
1: Ajá, sí, pues estoy
0: iguales... Cuéntanos de esa vez, de esa, de esa experiencia que tuviste en la agencia. Pues sí, yo pues
1: en mi afán de querer lograr eso, eh, pues justo ya iba a estar en una agencia y ese día en el que iba a ir a firmar algo, no me acuerdo ni qué, pero iba como a meterme, ese día por alguna razón no llegué a la cita, llegué demasiado tarde. Y me acuerdo que lloré y me enojé y le eché la culpa a mi papá, pero hoy entiendo que Dios me salvó de eso. Que ese no era el plan que Dios tenía para mi vida. Entonces, a pesar de todo, lo que tal vez pude haber pensado, le doy gracias, muchas gracias a Dios, por salvarme de mí misma en ese tiempo.
0: Ok, y... Ok, si estamos hablando de esto, pero alguien que nos esté escuchando, eh, no sé, que se pueda sentir identificada contigo, ¿qué te trajo todo esto? ¿Qué le trajo a Marian todo esto? Esta búsqueda de la belleza, esta exigencia, esta... Porque no solamente era querer ser bonita, ¿no? Es exigirte en todos los ámbitos. En el ejercicio, en la alimentación. Buscar la apro aprobación en redes sociales. Eh, para <ríe> hacer dietas extremas nada más para salir cinco minutos en una pasarela. ¿Qué te trajo todo esto? Sí, pues ahorita justo que
1: tocas ese tema de las redes sociales, creo que fue en lo que yo me refugié. ¿No? Yo... Eh, al momento de subir una foto eh, me o sea yo buscaba exacto, yo buscaba la aprobación por medio de, de, mi, de mi imagen y de los likes, no que es algo terrible que hoy comprendo no y al final eh, recibía adulación pero volvía al mismo ciclo de quedar vacía y deprimida
0: Qué fuerte saber que eso no te llenó, y, sino, y sino, sino que al contrario, te dejaban más vacía. Y creo que llega un punto en que tanta adulación te rompe el corazón. Porque siempre vas a querer algo más, 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 y nuestros corazones no se satisfacen y no se van a satisfacer en algo externo y en algo físico. Exacto, porque como dice
1: en Ecclesiastes, vanidad de vanidad, esto es vanidad. O sea, al final eh, no fuimos creados para re recibir adulación, porque al final nos destruye. El único que merece toda la adoración
0: es Dios. Ok, entonces ya, eh, pues muy resumido, nos contaste cómo fue tu pasado antes de Cristo y me gustaría que en tres palabras me dijeras cómo era esa Marian sin Jesús. Podría decir vanidad,
1: depresión okay. y enojo. Ok.
0: Y ahora mi segunda pregunta eh, sería ¿cuándo fue tu encuentro con Cristo? ¿Cómo fue? Yo sé y es porque he estado platicando contigo estos días y bueno toda la vida Sí. Sé que no fue y no, no te acuerdas exactamente qué fecha, qué hora, el día, sino que ha sido un progreso. Que, que tu relación con Cristo ha sido un progreso y que Dios te ha, enamorado, te ha ido enamorando de Él eh, todos estos años. Pero me gustaría que, que nos cuentes cómo ha sido esto. Ok, pues sí, como dices,
1: mi encuentro
0: con Cristo ha sido un proceso, ¿no?
1: En el que... Como dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sé que Dios poco a poco ha ido capturando mi corazón hacia Él. Eh, pues como decía, ¿no? yo estando en este pues, momento de mi vida en donde estaba muy sola, me sentía muy sola y estaba muy depresiva, llegamos a la iglesia ¿no? y eh, al principio yo estaba totalmente en contra de todo lo que tenía que ver con Dios. No, me acuerdo que eh, mi abuela y mi mamá me hablaban de Dios, pero me tapaban los oídos, literalmente. Sí, no, no, no lo soportabas. Exacto, no lo soportaba, o sea, bien bien mal.
0: Sí, me acuerdo que a la iglesia a la que vamos, nuestra iglesia local se llama Semilla, Semilla de Mostaza, eh, bueno, en ese entonces íbamos a Semilla de Mostaza Santa Mónica. ¿Y ahora, ahora es más. Ahora es más, exactamente. Pero sí me acuerdo que tú eh, no querías bajarte. O sea, resistías oír de Dios o de la palabra de Dios y, y de repente ya no fue así. Y de repente de un día a otro yo te vi eh, completamente diferente. De estar enojada te vi enamorada de Dios.
1: Pues la verdad es que no, no nunca me lo hubiera imaginado y, y pues ha sido increíble. ¿no? La gracia de Dios es totalmente transformadora, que te explota en la cara y nada vuelve a ser igual, ¿no? Es un regalo merecido. Y, y sí, justo, ¿no? O sea, yo totalmente resistí a Dios. Como decía, no es un proceso y fue totalmente por medio de escuchar su palabra. ¿no? Hoy puedo decir que la palabra de Dios no regresa a él vacía. Y es verdad, ¿no? Lo puedo ver en mi vida y en la vida de los que me rodean. Y es totalmente un regalo, ¿no? La fe es un regalo que viene solamente de Dios. y No depende del que quiere ni del que corre, sino de Él que tiene misericordia.
0: Muy bien, entonces tú dices que la transformación vino por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Ok, por palabra de Dios nos referimos a la Biblia. Eh,
1: la Biblia es la palabra misma del Dios viviente que da vida al alma muerta. Y eso es lo que hace, transforma. Al pecador y le da vida.
0: Ok. ¿Y cómo conociste la palabra de Dios? ¿Cómo es que te acercaste más a la Biblia? Ok, pues eh, en mis dos últimos
1: años de prepa uh -huh. fue cuando Dios pues me, me salvó y me transformó, me dio un corazón hacia Él. Y terminando la prepa, después de un semestre, iba
0: directo a la, a la universidad. y ahí Como todos.
1: ¿no? Ajá, y iba a entrar una carrera. Estuvo
0: la decisión día. importante. Exacto. Decidir qué carrera, decidir a dónde te
1: ibas. Exacto. Y yo seguía con mis metas, quería cumplir mis sueños, ¿no? Eh, pero ese, el mismo día que me iba a inscribir a la carrera, me dijeron que no se iba a abrir. Entonces. Otra o, otro, otra. Biocidencia. Biocidencia. Y, y en mí estaba como esa inquietud de si entraba en el Instituto Bíblico o no. Y una parte de mí como que no estaba muy convencida porque sabía lo que implicaba, que era rendir tu vida totalmente
0: a Cristo. Pero, Marian, cuéntanos o platícanos, o para las personas que no entienden qué es esto, que no están familiarizadas con este término, ¿qué es el Instituto Bíblico? Ok, un Instituto Bíblico es, pues,
1: es una herramienta, en este caso, pues dentro de, de nuestra iglesia en donde la meta es equipar a las personas en la palabra de Dios para ayudarnos a acercarnos a Jesús y para tener una relación más íntima con Él. Entonces, pues Dios me llama al instituto de tiempo completo y como te decía, la verdad es que tenía miedo de rendirme totalmente a Él, pero pues Él me llamó y Él así lo hizo, ¿no? Y estar ahí, eh, estuve dos años, dos años y medio, y fue como un, un encuentro tremendo con él. La verdad es que yo entré sin imaginar a quién conocería. O sea, hoy puedo decir que ha sido lo más grande que ha pasado, ¿no? Conocerlo a él, que es un privilegio enorme. enorme. ¿Crees que ha valido la pena? Totalmente. O sea, creo que
0: si Dios no me hubiera pasado
1: por eso, hoy no sé dónde estaría,
0: ¿no? Creo que al final estarías eh, donde mencionaste... Las, bueno, como te describiste con las tres palabras de hace rato, y no solo eso, ¿no? Eh, una vida sin propósito, una vida donde no sabemos, donde no hemos... Porque Dios te da identidad, Dios te da propósito. Y me encanta ver que en tu testimonio, o sea, tu testimonio me recuerda mucho a 1 Pedro 3, eh, 3, 3 y 4, donde Dios nos dice que más bien nos vistamos con belleza interior, con la que no se desvanece. Y me encanta ver cómo Dios, bueno, redefine esta parte, redefinió tu manera de, de ver o de concebir lo que, la, lo que es la belleza. Y pues la belleza para Él significa un espíritu amable, el ser humilde, el tener eh, modestia. Y nos hace comprender que no tiene nada que ver con lo externo, sino que Dios siempre está viendo lo interno. Y qué difícil hubiera sido nunca enterarte de esto y seguir viviendo para ti, seguir exigiéndote al máximo por lo externo. Ahora, Marian, eh, a manera de conclusión. ¿Qué hizo Dios en tu vida en una oración? Ok,
1: pues podría decir Jesús murió por mí. Hoy le doy infinitas gracias y ni siquiera, ni siquiera, no hay palabras para agradecer a Dios por Jesús, ¿no? Me encanta como dice Pablo, más doy gracias a Dios por Jesús, ¿no? Le doy gracias porque me salvó de mí misma, me salvó de mi propia maldad, de mi pecado, porque ciertamente reconozco que yo lo ofendí, le di la espalda, y eso es el pecado. Pero él, por pura gracia, tuvo por bien mirarme, atraerme hacia él y darme salvación. Y es el regalo más, más grande que una persona puede recibir. Porque ahora sé que tengo identidad, propósito y sentido. ¿No? Ya no vivo una vida vacía ni vana. Hoy sé de quién soy y a dónde voy. Y esa es mi seguridad y mi esperanza. Y es lo, lo más grande, increíble que me pudo haber pasado.
0: Muchas gracias, Mar en esto que esperamos que sea de bendición, si estás escuchando esto y te sentiste identificada, identificado de alguna manera, te invito a que dejes de poner los ojos en ti mismo, en lo que hay hoy, aquí y ahora, sino que lo pongas en aquel que puede llenar todo en todo. Bueno, nosotros estamos en, en Instagram como Corazón de Carne, si quieres seguirnos y si quieres enviar un eh, mensaje directo ahí para... Para que estemos orando contigo o para que te invitemos a nuestra iglesia. Si sientes un llamado hoy, no lo dejes pasar. Ábrele la puerta a Jesús. Él está esperándote con los brazos abiertos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gracias por escucharnos.